0: Grande abraço para você torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio 58 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, mais uma vez aí com meus amigos Danilo Sardinha e Carlos Santos, repórteres, setoristas do Bragantino no GE Globo. Hoje sem Arthur Costa que está de férias, deve estar tá no Litoral, na Serra da Mantiqueira, sabe lá onde curtindo suas férias. Mas no lugar do Arthur tem um tem um, um convidado especial hoje que deve que é, deve ser do mesmo nível futebolístico do Arthur, eu não sei Carlos Daniel, Danilo, vocês que já jogaram com o Arthur se o Léo Ortiz está no nível do Arthur Costa aí na, nas peladas aí no Vale do Paraíba é, mas um salve aí primeiramente antes de, de, do, do, do primeiro destaque de vocês, já agradecer o Léo pela participação, Léo, esse bate-papo com a gente aí no podcast, já é Bragantino
1: não, agradecer por estar tá, tá vindo mais uma vez aí eu não posso falar da qualidade do Arthur porque eu não, não conheço dele dentro de campo então eu não posso opinar sobre isso mas deixa aí para o Danilo e para o Carlos opinarem como é, que é, como é que é a qualidade dele.
0: Carlos, o que você achou do jogo primeiramente? Dá suas impressões iniciais e aí a gente já inicia nosso bate-papo com o Léo.
2: Salve, Lucas. Salve, Léo, Danilo, toda a torcida do, do Massa Bruta. É, eu acho que foi um, um jogo suado, né? Tinha duas equipes pressionadas, né? É, um jogo bastante difícil, mas aquele... Aquele jogo importante, né? Uma vitória maiúscula do, do Bragantino contra um adversário de, de peso, uma das maiores equipes do, do país. E, e nada melhor do que um adversário desse pra você tirar essa zica, né? É, com relação ao Arthur aí, sobre a qualidade dele. É óbvio que o Léo é muito <risos> assim, <risos> não tem nem o que falar. E olha que o Arthur é bom, viu, cara? Oi, ó.
0: Fala, Sardinha, beleza? E aí?
3: Salve, amigos, salve, Léo. Pois é, como o Carlos disse aí, um jogo é, duro, né, ontem, né, duas equipes nessa, nessa pressão, o Bragantino nesse jejum de vitórias, o Flamengo com o Paulo Souza pressionado, né, indo também de uma derrota para o Lanterna Fortaleza. Então, dois jo jogos difíceis, o Bragantino, acho que assim como a partida contra o Inter, também começou bem, né, como... só que a diferença é que desse, nesse jogo conseguiu fazer o gol no, no primeiro tempo, né, e eu acho que isso daí foi importante, né? Tirar aquela zica, né? Que, né? que você conseguir já marcar um gol ali no primeiro tempo, uma jogada que o Bragantino é forte, né? Que é a bola parada, o Ítalo sempre aparece muito bem, o Léo já fez gol de cabeça, o Luan Cândido, como fez né nesse último jogo. Então, eu acho que assim, foi um, uma boa atuação do, do Bragantino, né? Conseguiu essa, essa vitória, encerrar esse jejum. E como o Barbieri mesmo falou na coletiva, importante para voltar a confiança. E sobre o Arthur, eu concordo com o Carlos. aí Acho que nem precisa falar né? a diferença de qualidade, apesar do Arthur jogar mais na frente, mas o nível é, é totalmente diferente. <risos>
0: Boa. É, cara, assim, o, o jogo foi muito bom, eu acho que é, é uma vitória que muda mesmo a, muda o ambiente, assim, é, é uma vitória que o Bragantino precisava, não com tanto sofrimento, vai, que o torcedor às vezes, né, pô precisava ser tão sofrido assim, mas eu acho que é uma vitória que, que é, em que o grupo, não sei se o Léo vai concordar, dá uma resposta também para a torcida diante da situação, diante de tudo que vinha acontecendo, a luta, a garra, a entrega, acho que todo mundo saiu extenuado ontem de campo, né? Depois que a, apitou o jogo, eu, eu lembro de alguns jogadores deitados no chão, o próprio Léo é, também muito cansado. É, mas é, é justamente sobre isso, Léo, que eu queria que eu queria te fazer essa pergunta. É, se, se, é, se, essa, se essa interpretação minha está Tá, tá correta, se foi também um jeito do, do, do grupo dar essa resposta para a torcida, mostrar que tá fechada com o Barbieri, e se esse tipo de vitória, apesar do desgaste, se é aquela que depois, no dia seguinte, você fala pô, merecemos, e, e é isso aí.
1: Exatamente, eu acho que ontem foi um, mais uma oportunidade de dar a volta para cima, e isso foi uma das coisas que eu, que eu falei no vestiário, que era um, um grande jogo contra um grande clube, um, uma atmosfera muito boa, com o estádio quase lotado então era um grande momento para uma, uma grande vitória que que poderia que poderia nos que pode nos colocar no trilho de novo para voltar a confiança uh, aos poucos voltar ao normal do que do que vinha sendo antes uh, nos colocar numa parte de cima da tabela que é onde a gente quer brigar uh, então acho que foi 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 tudo tudo perfeito para junto com a vitória para para nos colocar de volta a esse caminho né Uh, eu entendo uh, a torcida nos últimos jogos uh, principalmente contra o Inter eu acho que às vezes quando o resultado não vem, a torcida associa muito a, aos jogadores não estar, não estarem se dedicando o máximo uh, e o que eu acredito que não não estava não estava acontecendo, acho que os jogadores estavam se dedicando, mas infelizmente às vezes você entra numa maré uh, contra, num, num momento de que as coisas não dão certo uh, que a confiança começa a diminuir e aí as finalizações já não são as melhores, os passos já não são os melhores, as decisões dentro do jogo não são as melhores e os resultados acabam não acontecendo. Mas isso não quer dizer que os jogadores não estão se dedicando, né? E acho que contra o Inter o primeiro tempo foi, como você falou, até um pouco parecido com o de ontem, onde, onde o Red Bull Bragantino tomou conta, assim, criou muitas, criou algumas oportunidades, mas ontem acabou saindo o gol, né? Então, uh, e acho que poderia ter saído outros, até com uh, como o gol que foi anulado, assim como a cabeçada do Natana Trave, uh, então acho que a gente uh, teve muitas, teve algumas oportunidades e o que o que teve acho que mais no segundo tempo foi um pouco mais de equilíbrio que teve acho durante uma partida contra o Inter durante um tempo, mas no final acho que a gente acabou uh, se perdendo um pouco no tentar buscar o gol a qualquer custo, acabou ficando um jogo muito aberto e aí a gente acabou perdendo os pontos no final. Ontem eu acho que a gente foi mais equilibrado uh, até por conta da expulsão se aumenta um pouco mais a concentração ainda para para se doar um pelo outro, para marcar pelo companheiro, para ajudar o companheiro, e acho que isso se mostrou bastante, acho que todo mundo foi muito visível o quanto a gente se dedicou, não só pela no pelo pela parte do jogo, mas também o quanto todo mundo saiu cansado e desgastado do, do jogo de ontem, então uh, acho que fica um saldo muito positivo da partida de ontem, que nos dá uh, nos faz voltar na, a confiança, a confiança vai voltando aos poucos, né e acho que um jogo como o de ontem é, é muito bom para entrar nesse caminho de volta.
0: Olá, Carlos. É, é,
2: você falou bastante de, da dedicação do grupo, mas é, é óbvio que a sua em particular chama bastante atenção. né? Até segunda-feira você estava é, no Japão com a seleção, pegou 30 horas de voo e, e desembarcou praticamente no, no navizão, né? nem, nem chegou aí para casa, foi direto para o jogo. É, eu queria que você falasse é, desse esforço que você fez para estar em campo num momento tão difícil para o Bragantino, vinha de nove jogos sem, sem vencer, contra um adversário pressionado, mas um adversário muito duro também, que é o Flamengo, né? campeão dos últimos anos e com uma história muito grande. Eu queria que você falasse desse esforço seu para estar em campo e como você vê é, a necessidade, a importância
1: de, de você
2: estar em campo nesse momento difícil difícil do, do Bragantino na temporada.
1: Bom, a partir do momento, uh, eu acompanha, a, pude acompanhar os jogos, até não completo todos os jogos por conta do fuso, uh, mas sabia da importância que era eu voltar e, e poder estar junto. né? Não Acho que o jogar foi um foi um plus, acho que importante também, uh, porque eu queria estar jogando, né? o jogador quer sempre estar jogando independente do jogo e do, do quanto vai, vai se desgastar com isso, uh, mas mas de estar junto, né, eu uh, me considero um dos líderes do time, estou aqui desde o início de todo esse projeto, então, e sou um dos experiências, experientes, né, então sei da, da importância uh, que é estar junto com eles, então a partir do momento que eu que eu que eu não joguei o jogo contra o Japão, que eu não participei do jogo contra o Japão lá, eu já me coloquei à disposição, após o jogo do Inter já já tinha falado para o Maurício, ó, oh, quarta-feira eu tô aí e, e quero ir para o jogo, né, Uh, e aí falando com o Thiago com o Thiago Escuro também ele falou, não, chegando aqui a gente vê como é que tu tá se tu tiver condição de jogo, porque a gente sabia do desgaste que era toda essa viagem de volta, né mesmo não tendo jogado lá uh, e aí já ficou combinado de que quando eu chegasse eu iria ou vir pro CT, dependendo do horário eu iria direto pro estádio mesmo acabou por conta do horário, eu fui direto pro estádio fui avaliado ali, falei que tava bem que eu queria jogar uh, e que achava que eu Poderia começar jogando uh, e se uh, em algum momento o cansaço batesse no, durante o segundo tempo, que seria normal também, por conta de todo o desgaste da viagem, uh, que eu saísse, né? Mas que eu pudesse ajudar uh, o que desse, né? E acho que se uh, eu, eu, por circunstâncias do jogo, acabei ficando o jogo inteiro, né? Uh, o desgaste foi bem grande, mas fico feliz. Acho que todo isso, todo esse esforço valeu a pena para estar junto com meus companheiros, para poder ajudá-los da forma que, uh, que fosse, seja jogando ou seja apenas estando ali no banco uh, apoiando e, e dando dando confiança para eles. Então, acho que valeu tudo a pena com ainda mais com com essa vitória.
3: Léo, você falou né, você, a gente sabe, é um dos líderes aí desse desse elenco, né? Um dos jogadores que está há mais tempo também no projeto. Como que você viu esse esse momento aí que o que o Bragantino, né, passou esse 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 período aí de de nove jogos, né? Todo mundo começou a, a buscar, né, a, a, os motivos para a equipe não conseguir vitórias. Como que você viu esse período? O que que você acha que aconteceu? Foi questão de concentração? O que que, que rolou nesse período aí?
1: É um momento, um momento difícil, um momento complicado. Uh, acho que no começo a gente foram alguns jogos em que se mudou um pouco o time, ter, deu oportunidade para jogadores que não vinham jogando, a gente acabou deixando alguns pontos uh, para trás. Acho que o que o que nos preocupou e nos deixou muito chateado realmente foi as duas eliminações, né? E por ter sido numa sequência curta assim, né, de de pouco tempo entre uma e outra, então a gente teve o jogo contra o Nacional, que foi realmente uma frustração que a gente não queria. Acho que ali já abalou uma abalou um pouco da confiança até pela forma que foi a derrota, né? a gente uh, foi uh, acreditando muito na classificação e que a gente tinha muita condição uh, e acabamos nos frustrando uh, da, com a maneira que foi. Uh, e depois, é, conforme os jogos, a gente não conseguiu engrenar entre esses jogos da Liber... entre esse jogo da Libertadores e o jogo da Copa do Brasil contra o Goiás. Uh, acabamos perdendo alguns jogadores também, o Johan já estava fora. Então, Então foram perdas que fizeram falta também. Uh, mas acho que foi abalando a confiança conforme os resultados não foram vindo. E a gente sabe, a gente sabe do, do projeto, que é de jogadores jovens, acaba abalando um pouco mais. Eu já fui, já tive a idade deles na época do Inter e sei o quanto uh, resultados negativos e críticas uh, em algum momento abalam um pouco mais. E você tem que ter essa maturidade. E faz parte, acho, do processo você passar por isso e amadurecer. É o que te vai fazer ficar mais forte. Eu acho que aconteceu comigo, como eu disse. Uh, dura, com o passar dos anos, recebendo críticas em alguns momentos, fui absorvendo isso fui crescendo, acho que faz parte da vida do jogador jovem uh, e a eliminação contra o Goiás acho que foi foi dura também por perder em casa, a gente uh, teve uma sequência muito boa invicta em casa e nos últimos jogos a gente não vinha conseguindo ter uh, uma consistência né um equilíbrio uh, e acho que esse jogo do Goiás por a gente ter vencido o primeiro jogo também Acho que abalou bastante, assim, né? Então foi chegou a hora da gente se juntar, focar no trabalho do dia a dia. Acho que foi bastante o que a gente conversou aqui com o Barbieri. Na minha a partir do momento que eu ainda tava aqui, né? Depois eu perdi ó, alguns alguns momentos aqui com eles. Uh, mas é isso. Acho que o foco é no trabalho. A gente saber que uh, é trabalhar dentro de campo, dentro dos treinos, né? A gente confia bastante no trabalho do Barbieri, assim como ele confia em todos nós jogadores. Uh, acho que já passamos por momentos mais complicados, apesar de que agora a expectativa é alta, então qualquer sequência uh, de derrotas ou sem vitória uh, vai pesar mais do que aquela época no início do Brasileiro de 2020, onde a gente passou 12, 14 rodadas na, na zona de rebaixamento e foi bem difícil sair disso. E a gente saiu disso com trabalho, trabalho, né? uh, fechando os ouvidos e trabalhando dentro de campo, Uh, parte física parte técnica parte tática parte mental que é que é extremamente importante nesse momento de recuperar confiança então eu acho que a gente a gente focou muito nisso nessas últimas semanas uh, para que chegasse o um momento de dedicação dentro de campo como foi ontem uh, de ser solidário com o companheiro de de correr pelo companheiro de cobrar no momento que tem que cobrar e acho que as coisas estão entrando nos trilhos de novo para que a gente possa voltar a vencer voltar a ser aquele time Uh, que sempre incomodou muito e que vai brigar na parte de cima da tabela.
0: Léo, e nesse período ainda, né? Enfim, a torcida de Bragança ela estava pegando muito no pé de alguns jogadores, né? especificamente ali eu estando ali, eu ouvia sempre ali, um Praxedes, um Arthur, um Elinho, que às vezes acabou até respondendo o torcedor e criou um mal-estar, enfim, é, e somos jogadores jovens, né, acima de tudo. O que, que você é, buscou? Obviamente, você ficou um tempo fora aí, mas é, você conversava com esses jogadores? Você também sentia que eles também estavam se sentindo pressionados? É, o que, que você pôde também passar para esses jovens nesse período, principalmente para esses três atletas? Que eu, estando ali, eu percebi que era meio que o alvo da torcida. Assim, sabe?
1: Ah, eu pude conversar com alguns, não conversei com todos, é. até porque, por conta do fuso, era sempre muito ruim se comunicar com todo mundo. Uh mas conversei com alguns e pude acompanhar tudo, estava uh, por dentro de todos os protestos, todas as críticas que estavam acontecendo, tudo que se falava na rádio, na TV, uh, pude acompanhar muito até para não ficar totalmente fora, né? eu faço parte disso e estou dentro dessas críticas também, as críticas para o time são para mim também, porque faço parte disso, mesmo não estando no momento, uh, me sentia, entre aspas, afetado por tudo isso também. Então acho que pude conversar com alguns. Uh, entendo também a crítica da torcida. Eu acho e eu falei falei sobre isso ontem na coletiva até uh, que era um pedido que as que lógico que uma crítica ou outra vai acontecer ali durante o jogo, mas que vai, as, eu acho que não agregam nada, né? Durante principalmente durante o jogo, né? Uh, eu entendo o torcedor, o torcedor vive de paixão uh, e depois do jogo eu acho totalmente válido, sendo pacífico, como eles vinham fazendo, acho que é é totalmente aceitável, uh, se eles acharem que alguma coisa não está certa, uh, mas acredito que os jogadores vinham se dedicando, como eu disse, às vezes os resultados não vêm, e a principal, uh, o principal motivo que as pessoas reclamam é sobre isso, né, e acho que nem sempre tem a ver, tem, tem, tem a ver, né, uh, mas acho que são jogadores jovens, e acho que é normal passar por isso, uh, normal até às vezes eles responderem, apesar de não ser o certo, e acho que isso é sempre conversado entre a gente aqui também, de que a gente confia muito entre a gente, o importante é o grupo confiar no jogador, o treinador confiar e isso, a gente sempre se passa muita confiança ali dentro do vestiário. E a torcida vai conforme o que a gente vai fazendo dentro de campo, né? conforme a gente vem se dedicando cada vez mais, conforme os resultados vão acontecendo, a torcida vem voltando para o nosso lado, assim como foi, como foi ontem, fizeram uma festa muito bonita porque acompanharam a dedicação do time, o esforço que todo mundo vinha fazendo, em alguns momentos as decisões também não eram não eram tão corretas como não foram nos últimos jogos, às vezes uma escolha de passe, uma escolha de chute não saía da melhor forma, mas o torcedor estava vendo que estava uma dedicação maior, uma uma um esforço muito grande, e o torcedor apoiava, o torcedor aplaudia, então eu acho que é nesse caminho que a gente tem que ir, tem que fazer a nossa parte dentro de campo, que eu tenho certeza que que o torcedor vai entender e vai vir para o nosso lado, independente do resultado ou não. né?
0: Só, só um detalhe, Carlos, antes de, de você seguir, é, falar do público ontem, 8.627 pagantes, ficou atrás, se eu não me engano, só do jogo contra o São Paulo e do jogo contra o Corinthians. Do Corinthians foi o recorde na temporada, tipo, deu 10 mil torcedores. Mas ontem, obviamente, tinha bastante torcida do Flamengo, mas olhando ali na, nas arquibancadas, que geralmente nos Jogos Grandes ficam torcedores de outras equipes, eu não percebi tantos torcedores do Flamengo. Eu percebi mais torcedor do Bragantino mesmo, ou seja, torcida foi mesmo, É óbvio, um jogo contra um time grande, mas eu senti que... É, é, teve muito mais torcedor do Bragantino do que nos outros jogos contra time grandes, por exemplo, que sempre tem um outro um outro infiltrado ali. Eu acho que isso fez, também fez diferença. Seria... É, eu,
1: eu, eu acho que a gente... Eu acho que a gente é, o, é o que a gente espera também né, do torcedor, que ele possa vir cada vez mais, não só nos jogos grandes, contra uh, os clubes de São Paulo, contra Flamengo. A gente sabe que é o que motiva mais o torcedor, mas e às vezes o horário também não não ajuda tanto, mas a gente espera que, que cada vez mais possa, possa o torcedor vir, apoiar, acho que também motiva muito o jogador, uh, fazer como a festa que eles faziam na Série B, eu sempre cito porque foi um, um ano assim marcante para a gente, e que a gente via jogos às vezes contra times não tão relevantes, e que e que tinha bastante torcida para nos apoiar lá, então é, é isso que a gente espera, foi uma festa realmente muito bonita que eles fizeram ontem.
2: Leão, é, você falou de, de expectativa mais alta nessa temporada para o Bragantino, acabou que caiu na, na Seme do Paulista, é, fase de grupos da, da Libertadores, nessa terceira fase da, da Copa do Brasil, e acabou ficando é, só com o Campeonato Brasileiro agora, olhando aí pelo segundo semestre no, no horizonte. né? Você acha que, que dá para brigar pelo quê? É, o Bragantino tem um elenco mais qualificado do que é, no, no ano anterior, você acha que, que dá para brigar por título? Você acha que a ideia é repetir a campanha de conseguir uma vaga novamente na Libertadores? Qual que você acha que é o, a posição do, do Bragantino aí né, na tabela do, do Brasileirão, visto que só
1: tem esse campeonato pela frente? É, eu acho que pela, pelas circunstâncias da gente ter caído fora da, da Libertadores, que eu acho que a gente sabia que ia ser um grupo difícil, uh, e acho que ficou como uma experiência. Uh, Frustrante pelo resultado, mas muito importante pelo amadurecimento de todo mundo de estar vivenciando uma competição como essa, né? Uh, da Copa do Brasil a gente realmente esperava uh, chegar mais mais nas finais, chegar mais mais perto dos jogos uh, grandes, né? Da semifinal, de uma final, quem sabe? Porque num torneio de mata-mata a gente a gente poderia ter mais chance de brigar, né? Do que num torneio de pontos corridos mas acho que no brasileiro agora já que uh, acabamos ficando só com esse campeonato uh, acho que temos uh, temos que brigar pelo menos pela Libertadores acho que uh, pela campanha que a gente fez ano passado acho que no o clube não pode não pode regredir e, e ambicionar uma uma coisa diferente do que do que já conquistou ano passado né uh, brigar pelo título a gente sabe ainda que a realidade do futebol brasileiro ainda passa muito por esses por esses três clubes, né, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, por conta do do, do grupo que eles têm né? à disposição, são muitos jogadores de qualidade, né, a gente vê uh, a quantidade de jogadores que não jogaram ontem pelo Flamengo, uh, e aí você vê entrando ainda no segundo tempo Pedro, Marinho, né? jogadores que seriam titulares em quase todas as equipes do futebol brasileiro, né? então a gente vê a força deles e o quanto uh, acredito que eles têm chance ainda de brigar pelo título, né? Mas acho que a gente tem que brigar lá em cima. Eu acho que uh, é uma é uma coisa que a gente tem que mencionar é brigar pelo menos pela Libertadores. Como eu disse, a gente não pode regredir nas nossas ambições, né? No passado a gente conseguiu uma grande classificação uh, para Libertadores e esse ano a gente tem condições com o grupo uh, com muita qualidade, com mais com mais qualidade talvez que ano passado, com mais experiência até do que ano passado, né? Porque já passamos por diversas uh, experimentos, né, tanto de Libertadores como já de dois, dois campeonatos brasileiros na Série A com grandes campanhas, então acho que é pelo menos isso a gente tem que tem que brigar.
3: Leão, e sei que você daqui a pouco já tá indo aí o treino aí, só para a gente ir fechando. é queria falar com você um pouco também da, da, da sua né carreira tal. Ontem a gente publicou aqui no GE o interesse do West Ham, né? parece que eles estão interessados em, em contar com você, também tem um clube italiano aí que estaria interessado no, no, no seu futebol, como que você vê esse interesse, né? parece que seria para essa próxima janela agora, no meio do ano, como que você vê esse interesse, se tem chance de quem sabe você no meio do ano sair e ir para a Europa, às vezes pensando até talvez numa uma Copa do Mundo, né? já pegar um pouco de experiência lá fora, como que você vê isso daí?
1: Bom, eu vejo com, com bons olhos acho que é sempre uh, muito bom para o atleta ser valorizado dessa forma né com o interesse de de clubes europeus de clubes que disputam o uh, Ham é um clube que disputa a melhor liga do mundo né que é a premier league uh, então disputou acho que chegou nas quartas ou semifinais da europa league se não me engano então uh, fico muito feliz pelo interesse desses clubes uh, acho que é importante para mim uh, Acho que, que estou pronto, talvez, para chegar no, no mercado europeu. Acho que já amadureci bastante. Uh, mas, como eu sempre digo, estou muito feliz aqui. Uh, é um lugar em que eu que eu jogo regularmente. Estou performando muito bem uh, nos últimos anos. Então, isso é importante para eu estar para estar indo para a seleção. Aqui foi onde eu fui convocado. Então, uh, acredito que eu tenha chances também continuando aqui, mas sei o quanto é importante, até porque uh, pude vivenciar nesses últimos nesses últimos meses aí esse, essas convocações, e ver de perto os jogadores que jogam lá fora, e o quão, o quão diferente é uh, a velocidade do jogo quando você joga com esses jogadores, e o quanto seria importante para mim também evoluir nessa parte e, e vivenciar um futebol do mais alto nível, né, a gente sabe que o campeonato brasileiro está num nível muito bom, com grandes jogadores de qualidade, mas a gente sabe que você disputar uma, uma Champions League, uma Europa League, uh, os um do, das top cinco ligas europeias aí é, é extremamente importante para o jogador evoluir. Então, uh, fico muito feliz. Uh, como eu digo, ainda não, como eu disse, ainda não chegou nada concreto, né? Então, é difícil falar, uh, mas a partir do momento que, que chegar algo, algo mais certo, eu vou colocar na mesa, ver o que que o que, que é melhor para a minha carreira, o que, que é melhor para o clube também. Uh, então, é só esperar e, e ver o que, que vai acontecer ainda. Não posso dizer nada concreto. né
0: Léo, saideira aí para te liberar. É, queria que você falasse dessa sua última passagem pela seleção. Se bateu ali uma frustraçãozinha de não ter jogado, claro que diante do nível técnico e ser convocado pelo Tite já é um feito enorme. Mas se, pô, estava oh, lá no Japão, não deu um jogar nem cinco minutos, se bateu uma frustraçãozinha nesse sentido, é, sua expectativa aí também para os próximos meses em relação a novas convocações. E, e o que, que você falou para o Neymar depois lá que você pisou no pé dele, que ficou todo mundo apreensivo se Neymar ia jogar ou não?
1: Não, cara, eu, eu, é sempre uma felicidade muito grande estar lá, né? Eu não, não consigo uh, usar essa palavra de frustração para isso, porque é um privilégio uh, estar indo para a seleção. São 25, 26 jogadores são convocados para um monte de jogadores de qualidade que acabam ficando fora. Então, estou uh, muito feliz, não, não posso dizer que, que fiquei frustrado. Lógico que eu quero estar sempre jogando e quero ter minha oportunidade também na seleção mas entendo também, é um ano de Copa, é um ano que... que o E o momento que, que, o, que o que o Tite tem para para treinar e para colocar os jogadores que, entre aspas, estão jogando mais seguido uh, para preparar, não só entrosamento, mas também tática diferente, movimentos diferentes, é nessas nessas datas FIFA. Então, uh, sou muito feliz de estar tá lá, de estar tá participando, de, quem sabe, ter uma oportunidade de ir para uma Copa do Mundo, já é algo fantástico para mim. E, uh, e acabei me esquecendo... Ah, do Neymar. Do Neymar. Cara, foi, foi um susto bem grande até porque foi um lance totalmente uh, sem querer assim. Eu nem tinha realmente dado bot, bote. Quem acabou roubando a bola foi o Danilo. Mas acabei pisando, acabou enchendo o pé. Uh, no momento foi um susto bem grande. Fiquei com medo que ele ficasse fora da, do jogo. Até, até eu acabei brincando com ele depois. Eu falei cara, pelo amor de Deus, você tem que jogar. Senão os caras vão me cortar o visto da Coreia. que Nunca mais vão deixar eu entrar na Coreia. Porque... Eu, os coreanos estavam tudo esperando para ver ele jogar e aí acabar ficando fora. Eu falei, não, pelo amor de Deus, você tem que jogar, senão nunca mais eu volto aqui. Mas ele, ele foi, bem, foi bem tranquilo, uh, a gente conversou ali, foi, foi realmente sem querer, então foi só esse tipo de brincadeira mesmo, mas
0: foi bem sadia. Bom, beleza, acho que é isso, né? Sardinha Carlos, podemos liberar o Léo, né, que tem treino agora aí. Então já deu o toque. Agradecer mais uma vez a né? participação do Léo. O Léo sempre muito parceiro. Fizemos recentemente aquela matéria lá com o Futsal. O Léo parceiraço, indo lá no ginásio também, batendo papo com todo mundo lá, sempre dando uma atenção especial aqui para nós, da TV Vanguarda, do GE Vanguarda, enfim. Acho que é isso, Léo. Só agradecer, desejar uma boa recuperação na temporada, mais vitórias, bons resultados, bons jogos em Bragança que... e boa sorte também na sua carreira aí daqui para frente. Sardinha e Carlos quiserem também acrescentar alguma coisa, à vontade.
3: Acho que é isso, só agradecer mesmo, o Léo, aí pela participação e desejar boa sorte tanto no Bragantino, na seleção, boa sorte na carreira aí lá.
2: Né? É, reiterar aí aqui o que vocês disseram e dizer que a gente que acompanha de, de perto aí o Léo, o Bragantino, a gente tá na torcida aí para que essa quarta vaga de zagueiro aí seja do Léo, né?
1: Com certeza. Não, só. Só, só agradecer aí pelo convite mais uma vez, é sempre um prazer estar falando com vocês e espero que, que eu possa trabalhar bastante, que o clube volte ao caminho das vitórias como foi ontem, uh, que a gente possa conseguir uh, mais um, uma grande campanha no Campeonato Brasileiro e que isso possa impulsionar também para que, que eu possa conseguir essa vaga e uh, na Copa do Mundo e também representar a Bragança lá, que acho que vai ser de extrema importância não só para o projeto, como para a cidade e para tudo, né?
0: Bom, beleza, então, é, a gente segue batendo o papo aqui no, no podcast GE Bragantino, Léo, fica à vontade aí, é, vamos, vamos falar mais agora, vamos repercutir mais aí a, a situação do Bragantino na, na tabela de classificação, os novos, os novos, uh, novos jogos né, que vem daqui para frente. É, o Braga chegou a ficar em nono, né, na tabela, Sardinha e Carlos, mas depois aí com os outros resultados dos jogos da noite acabou caindo para 11 primeiro colocado. Mas só de ter saído ali da boca da zona de rebaixamento e de ter conseguido a vitória já foi um grande feito, né? O é, Carlos, você acha que é, muda muda o, o... O, o clima para os próximos jogos, a, a gente vai começar a ver o, começar, os jogadores né em relação à confiança, em fazer as escolhas, que a gente sabe que isso interfere muito, né? Eu, eu lembro que eu dizia para vocês, meu, precisa sair um golzinho aí, mesmo que seja aquele golzinho, a bola espirrada, um gol contra, sei lá, precisa sair um gol para os jogadores voltarem a ter confiança, né? Você acha que depois dessa grande vitória contra o Flamengo, o que, que dá para esperar aí do, das próximas partidas? Ah, eu acho que independente do, da posição na tabela, né,
2: o bragantino precisava de uma resposta no sentido de vitória, né, voltar a vencer, tirar essa, essa zica mesmo que estava, né, nove jogos sem vencer, eliminado da, da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, então é fundamental era voltar a vencer. É, a gente conversou aqui, todo mundo é, destacou o tamanho da, da importância dessa vitória, de né? ser um, um adversário grande como o Flamengo, na situação que, que o Bragantino estava, na situação que o Flamengo vinha também, que é um time de, de camisa muito pesado nesses jogos conta muito a favor. Então, eu acho que a tendência agora é o, o Bragantino retomar essa, essa confiança, esse caminho das vitórias aí para como o Léo comentou com a gente aqui, voltar a fazer um, um campeonato brasileiro, uma temporada boa, como estava
0: no, no planejamento deles. Né? O Sardes, você acha que, como aconteceu em 2020, lá, o time tem condições de, de subir na tabela daquela maneira e, e voltar a brigar lá em cima, conquistar uma vaga de novo na Libertadores?
3: Eu acredito que tem sim. O, o Bragantino, como a gente comentou até em, em outros episódios aqui, né? o, o time, o elenco que o Bragantino tem, né? é um conjunto que já se conhece há, há bastante tempo. Não era para estar tá ali, não é para brigar ali na parte de baixo da tabela. Né? O elenco do Bragantino né? mantém o Barbieri, o técnico mais longevo do, da Série A, que está há mais tempo. Tem o, já os jogadores que vêm dessa base desde 2020, né? o Léo, o Ítalo, Adelan. É, enfim Luan Cândido, são jogadores que já vem jogando junto então é um conjunto que já está entrosado já tem uma filosofia identidade que passou por esse momento aí né de, de turbulenta essas eliminações mas que a gente sabe que tem potencial para desenvolver mais né até nessa nessa fase mesmo que a equipe não estava conseguindo vencer as próprias acho que cobranças né da torcida de todo mundo é porque sabe que o time poderia render mais né não era quando você sabe que o time é aquilo mesmo, né, a cobrança não vem tanto porque sabe que é aquilo, mas se cobrava é porque já viu que o Bragantino apresentou mais e poderia. Então, acho que agora essa vitória aí, como o próprio Léo, né, falou, né, um grupo jovem, então tava esse momento, às vezes acaba afetando um pouco mais, né, de essa falta de vitória. Então, a ser ganhado um Flamengo em casa, né, a torcida nesse último jogo já deu uma um apoio maior à equipe, né? Então acho que tudo isso favorece a confiança, então é, é um caminho que o Bragantino tem aí, né, Tem condições de, de dar uma, uma arrancada na tabela, né, como esse próprio brasileiro, o Bragantino começou muito bem né, o Campeonato Brasileiro, chegou a estar lá em cima, então já mostrou que pode estar lá em cima, Essa foi só a questão dessa, dessa fase aí, desse período mais turbulento que passou, mas tem condições sim de estar de de lá em cima
0: é e, e ontem o clima no estádio já estava diferente, o que, é o que o Léo falou, né? A torcida é, dança conforme a música, né? Nos últimos dois jogos teve lá o protesto na frente do vestiário, gritos lá de muito dinheiro e pouca obrigação, é, Arthur Pipoqueiro, Prachads não sei o quê, Elinho sem vergonha, e, fi, e, e ontem o Elinho saiu aplaudido, até está aqui na transmissão, né depois de dias turbulentes, o Elinho saiu aplaudido, parecia meio, meio chateado ainda ele mal respondeu ali os, os aplausos da torcida, mas é assim, as coisas vão voltando ao normal, no né? futebol é assim, a fase tá ruim, a torcida cobra, a fase tá boa, a torcida aplaude, enche o estádio, ontem esse lance me chamou muito a atenção mesmo, o lance da torcida, assim, eu, eu senti muito mais torcedores do Bragantino do que do Flamengo, por exemplo, contra o Corinthians deu 10 mil pessoas, mas tinha torcedor do Corinthians espalhado ele está de inteiro no jogo contra o São Paulo, né? Só para trazer agora os dados certinhos, o recorde de público foi contra o Corinthians na temporada, né? 9.997 pagantes. O segundo, o segundo jogo é esse contra o Flamengo, 8.627 aí depois vem o jogo contra o São Paulo 8 mil e alguma coisa e depois o do Palmeiras, então me chamou bastante atenção essa questão da força da torcida mesmo, e ontem o pessoal é, empurrou e valorizar, a gente sempre critica, né mas hoje a gente tem que falar, tem que citar que o Arthur é, se dedicou muito ele foi um dos jogadores que caiu depois, já deitou no gramado, extenuado de cansaço, tava jogando como volante praticamente no segundo tempo, Barbieri Dessa vez deixou ele o tempo todo, é, o Aderlan se dedicou bastante, o Luan Cândido foi expulso, mas vinha fazendo uma boa partida. Raul Jadson entrou muito bem. É, é o que o torcedor esperava, assim, um pouco mais de garra, é, pelo menos para demonstrar, né? O Leo falou que às vezes não era isso, mas o torcedor acaba, acaba acabava percebendo essa falta às vezes de, de um empenho maior é, dos jogadores. É, mas e aí, uma avaliação de vocês também aí sobre, sobre esse momento, essa, essa importância também da torcida tá de volta. É, isso faz diferença também no dia a dia, né?
2: É, eu acho que esse comportamento da, da torcida que, que você citou, e até o Léo comentou, né, da torcida jogando junto, eu acho que tem bastante a ver assim com, com a postura do time na, em campo, né? É, na partida contra o Flamengo, a gente viu um time do um Bragantino mais ligado, mais, é, mais atento na partida, né, brigando por, por todas as bolas dando a vida na, nas divididas e, e eu acho que aí a partir do momento que é, o torcedor vê esse tipo de atitude ele ele compra a, a, a briga do time também né passa a jogar junto é, às vezes falta um pouco de, de técnica vai na raça e é isso que a, que a torcida pede né é, você falou bastante da, da partida do Belinho né teve até um gol anulado aí né os jogadores foram bem o Arthur se dobrou na marcação tal mas o pessoal do, do Flamengo ficou na bronca com uma entrada do Delinho no primeiro tempo, né? Uma, ah, é. Uma... Logo no início do jogo, né? Logo no início
0: do jogo. Isso é. No é, Everton é. Ribeiro.
2: E é o tipo de, de jogada assim que na fase que o Bragantino está, poderia custar muito
0: caro, né? Mas. Como custou do, o Luan, né? O tapa que Exatamente. o Luan no Matheuzinho. Quase comprometeu o resultado. Isso, imaginando isso aí ainda no, no primeiro tempo,
2: né? imagina só o, o transtorno que não poderia causar uma expulsão logo no início, né? ainda, se não me engano ainda estava 0 a 0 é... o pessoal do Flamengo ficou
0: bastante na, na bronca assim, com, com esse lance, mas enfim... É, e teve o, e teve, o lance do, teve o lance do pênalti também, né? logo no início do segundo tempo, é, acho que com 6 ou 7 minutos, se sai o gol de pênalti ali também, o Flamengo ia vir maluco para tentar virar o jogo e o pênalti foi do Luan Cândido. Ele totalmente sem tempo de bola ali, ele faz o pênalti, né? Mas o clima, você sentiu também, Sardinha vendo ali, ouvindo, o que, que você, o clima do estádio, digamos assim.
3: É, deu, deu para sentir mesmo essa essa diferença, né? Eu acho que que o torcedor reconheceu a forma, né, como o Bragantino se portou em campo até o final, né? O Arthur mesmo a transmissão ontem ele tava destacando, né? Ele tava ali pela toda lateral, né, seja na é. defesa quanto no, no ataque, enfim, todos os jogadores estavam se dedicando bastante mesmo, não que nos outros jogos não estavam se dedicando nada, né, no jogo contra o Inter mesmo, a gente destacou que fez um primeiro tempo muito bom, teve bola na trave, fal, questão que, que faltou o gol. Mas ontem, né, então a, é importante a, essa, a, a, a torcida voltar a apoiar o time, né, que a, Bragantino que começou a temporada sendo muito forte em casa, né? Tendo a, a o Nabi Abid como um trunfo, né? A, a última derrota tinha sido em novembro de 2021, depois foi perder só para o Corinthians, né? Nesse jogo passou aí meses é, invicto em casa, então é importante essa a, a equipe, né? Se reencontrar aí com a, com a torcida. Agora tem um jogo fora de casa contra o Cuiabá, mas já vai com essa confiança, já, né? Um pouco de, de ter vencido o Flamengo, encerrado esse jejum. Eu acho que vale a gente também destacar a forma também como a diretoria do, do Bragantino, né? Se, se portou nesse, nesse momento, né? Em questão, a, até o Maurício Barbieri, né? Que, que foi. É, né Teve o trabalho aí questionado, né? Muita gente achava que a gente tem essa cultura no futebol brasileiro de. Ah, tá assim, duas eliminações, tal, treinador. Eu acho que e foi importante né ter dado esse respaldo né os, os próprios treinadores os jogadores também sentem né essa, essa estrutura que há um respaldo por trás as coisas não são assim pelo vai pelo momento né ah, a torcida começou a pressionar a torcida está criticando nossa a gente tem que dar uma resposta tal mexer então você sente essa 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 organização né de não vamos a gente vamos analisar tal é o trabalho não vamos jogar tudo fora né o que que foi feito por causa desse momento, eu acho que isso é é um ponto também a se destacar do Bragantino, essa essa organização aí de não ter se levado, deixar, né? De, Deixado de levar e, e, às vezes, tomar uma atitude que talvez... Não, to, às vezes, teria um resultado, às vezes, imediato, mas não mas poderia perder, como o Barbieri mesmo falou na coletiva, poderia, às vezes, perder coisa mais para frente, né? Um, um trabalho que você está construindo há tanto tempo, né?
0: É, e o Thiago Escuro sempre deixou claro né, nas entrevistas, ele deu algumas entrevistas para a Rádio 102 FM, deu entrevista para o Seleção Esporte TV, deixando claro que não tinha, não, tinha, não passava ali pela, pela, pela cabeça da diretoria mandar o, Mar, o Barbieri embora, até porque a avaliação é de que é, o trabalho do Barbieri é bom e ele tem total capacidade de retomar o caminho das vitórias, de, 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 de recuperar mesmo a confiança e, e a capacidade dos jogadores. Acho que o entendimento era é de que o conjunto ali não estava funcionando né? e que alguns pontos precisavam ser melhorados. Eu acho que esse primeiro passo foi, foi dado nessa vitória contra o Flamengo. Vamos passar a, a, a sequência, então, já caminhando para o encerramento. É... O Bragantino hoje, então, está na 11ª posição, né? com 13 pontos, e tem agora pela frente o Cuiabá, fora de casa, o Coritiba... Na, o Cuiabá é no sábado, Curitiba na próxima quarta-feira e depois o Santos na Vila. Então, dois jogos fora e um em casa. Dá para beliscar aí uns, uns quatro pontinhos, cinco pontinhos? Pelo menos, os nove? Que vocês acham? Eu acho
2: que, que, pensando na, na retomada, né? esse, esse momento que, que o Bragantino tá, se encheu de confiança, né depois venceu o Flamengo, acho que até pelas circunstâncias, né? com o um jogador a menos... Agora vai enfrentar o Cuiabá, que ganhou do, do líder Corinthians, né? Até o momento que nós estamos gravando o podcast, o Corinthians ainda é, é o líder do campeonato. Então, eu acho que dá para beliscar pelo menos uns quatro, seis pontinhos aí nessa, nessa sequência aí de, de três jogos, sim. Mas é uma sequência difícil, né? O Cuiabá fora, Curitiba está fazendo um bom campeonato também. O Curitiba começou bem, está né? tá encaixadinho depois de um, um paulista ruim uma sequência difícil, não tem jogo fácil no, no Brasileirão, mas é, considerando as ambições do, do Bragantino, que agora é o foco total no Brasileirão e o momento né de, de uma vitória depois de um longo período, é é, é de, de se imaginar que consiga pelo menos quatro ou seis pontos nesses, nesses nove disputas.
3: Não, eu acho que, que, que é por aí mesmo. né O próprio Bragantino mesmo ainda apesar né, de da comemorar essa vitória contra o Flamengo eu achei bom interessante na, na coletiva né que tem mantido os pés no chão né o Bayern mesmo falou é esse foi só o início as coisas não mudam do, da noite pro dia assim como agora também né mudou tudo ah ganhou do Flamengo pronto já acabou tal já já tá lá em cima não é assim né acho que é um, é, é um processo de, de retomada né e, e é importante esses jogos aí são jogos difíceis Cuiabá, como o Carlos Solórzano vende essa vitória em cima do Corinthians vai, vai estar jogando em casa né o Bragantino mas o Bragantino né pelo que a gente falou já demonstrou que tem condições de estar brigando lá em cima na tabela então acho que que desses nove pontos aí dá dá sim para beliscar pelo menos um seis aí eu acho que é que é possível né o Coritiba também faz um bom brasileiro o Santos também encaixou principalmente na Vila né o Santos na Vila tem sido um adversário bem difícil de ser batido é, mas o Bragantino é, acho que tem condições, essa vitória contra o Flamengo foi importante para isso, para dar essa, essa confiança, né que estava é, faltando um pouco ao time, mas serão jogos difíceis, mas acho que dá assim para pelo menos uns 6 pontos aí nesses 9, e dá para beliscar. Bom, vamos
0: para o destaque final, então, falamos um bastante, né? já está dando aí 50 minutos de papo, legal a participação do Léo, né, que depois de um jogo, assim, é legal conversar com o jogador de uma maneira mais, mais leve e solta, assim, com o cara já mais frio também, porque é, ainda que o Léo fala bem, né, mas geralmente os jogadores ali na hora, o sangue quente, às vezes, não rende tanto o papo, como depois é, a gente consegue abordar vários pontos, né, e o Léo também sempre desenrola bem com a gente. É, mas e aí, Carlos, destaque final? É... Já vamos, já, vamos, já vamos emendar um palpite pro jogo do Cuiabá. Lembrando que eu, eu, eu tô bem nos palpites aí, hein? Eu tenho acertado aí, tô numa fase boa. Fase feliz? <risos> Cara, é,
2: eu queria trazer aqui o, o desfecho daquele episódio do, dos atos racistas que os torcedores do, do Braga sofreram lá na, na Argentina, né? Nessa semana, a Comebol publicou aí uma multa de 30 mil dólares pros pro estudiantes é, em decorrência da aquele ato de 30 ato mil dos anos lá, é, enfim, é depois de mais de um mês do, do episódio é, veio pelo menos uma punição, né? Mas a gente espera que, que não aconteça mais é, e a gente espera que o Bragantino esteja de volta na, na Libertadores. Né? O Bragantino já eliminado da Libertadores passou por esse os torcedores passaram por esse episódio né? e, e essa semana saiu esse, esse desfecho aí. Mas eu não eu eu queria até estender um pouquinho aí, eu tô dando um destaque final, mas queria destacar mesmo a fase do Cleiton, né, cara? Clayton, ah, boa. É, a gente acabou não falando do, do, da partida que ele fez contra o Flamengo, mas ele vem numa, numa sequência muito boa, né? Pegou o pênalti contra o Goiás, quatro o pênalti é, naquela decisão por, por pênalti na Copa do Brasil e contra o Flamengo ele foi de novo decisivo, né? Pegou aquela... Algumas bolas, né? Mas, em especial, aquela do, do Arão, já nos acréscimos ali, que é um tempo de, de resposta muito rápido. feito um grande fase com o Bragantino, não só tecnicamente, mas se tornando um dos líderes mesmo, né? Chegou bastante contestado no, no Bragantino, selou bastante e, e tem se tornado um líder desse desse grupo aí. Falar de, de Léo, Adelan, Ítalo, enfim. E aí, meu palpite, eu acho que sábado... Jogo para empate, vou apostar em um a um.
0: Boa,
3: Bom, eu também quero, né? Aproveitar e que o Carlos falou, né? do Cleiton, né? Merece esse, esse destaque, realmente. O Carlos falando, eu lembrei uma, uma, uma entrevista que o próprio Carlos mesmo fez com, com o Cleiton. Que ele falou da de quando ele não foi, né, para as Olimpíadas, né? E aquilo acabou servindo ainda como. Ele em vez de desanimar, né? Muita gente poderia já desanimar ele acabou aquilo. E desde então, né? Depois dessa, ele realmente se firmou, merece, merece os destaques, aí, porque é um jogador que tem sido muito importante, né? Nesse, na, na, foi na última temporada, agora nessa temporada também esse jogo contra o Goiás, esses quatro pênaltis, né? E ontem também contra o, o Flamengo, aquela bola do Arão ali no finalzinho, foi buscar ali quase no pé da trave também grande defesa, enfim, vive uma, uma grande fase, merece mesmo destaque. E meu destaque, eu, né, a gente falou aí com o Léo dessa matéria que a gente soltou no GE sobre o interesse do West Ham, né, na, na contratação dele, mas nessa semana também a gente soltou uma sobre o Jean Hurtado, que é o atacante venezuelano né, do, do Bragantino, que está emprestado, pertence ao Boca Juniors, e ele tem contrato de empréstimo até o dia 30 agora, né, 30 de junho e pelo que, que eu apurei aqui, o, o Bragantino não deve, no momento, fazer a compra em definitivo do jogador, então é provável que, assim que acabar o contrato dele, ele retorne ao Boca Juniors, porque o, os valores né, foram considerados meio alto pelo, pelo Bragantino para a contratação em definitivo, então é, o Itado, no meio do ano, deve tá deixando aí o, o Bragantino. Né? Vale lembrar que o Escuro já deu entrevista recente, acho que foi para 102, e falou, né, nessa janela de transferências que deve às vezes contratar alguns jogadores, como eles fazem em todas as janelas e pode ser que também saiam jogadores, né? E eu acho que um desses jogadores que devem sair, pelo que que é apurei, é o João Itado que vai chegando ao fim do contrato. Meu palpite, eu acho que tem um cara um jogo também com cara de empate, mas eu aposto numa vitória do Bragantino, acho que 2 a 1 pro Bragantino.
0: Bem lembrado o lance do Cleiton, né? A gente deixou passar aqui. Legal que vocês que tocaram no assunto, porque tá merecendo mesmo. A gente critica bastante o Cleiton aqui também, né? E por isso, que ele joga com os pés, ele tenta fazer algumas jogadas, ele parou de querer inventar com os pés. A bola vem e ele dá o chutão, é o que dá para ele fazer ali. E debaixo das traves ele é muito bom, né? apesar de ser alto, ele, ele tem velocidade, e o Carlos destacou bem a cabeçada do Arão, foi aquela cabeçada no cantinho, né, em, que o, em que o goleiro que tem mais envergadura, ele tem até um pouco de dificuldade para chegar na bola, para se contorcer e pegar, e depois a reação dele também de já buscar o rebote é, no pé do, do Gabigol, então realmente foi, foi o lance chique, é, o emblemático dessa partida, e também o capote que ele tomou, né? É, tento na hora de bater o tiro de meta a placa eu cara eu nunca tinha visto isso na minha vida mas faz sentido porque as placas ficam bem atrás do lado de onde o goleiro geralmente vai bater tem uma, o tiro as de placas meta. que
3: ficam ali são aquelas que pela TV parece que elas é, têm é aquelas... relevo é mas na verdade é um tapete né aquela é. ali colocaram realmente ela é um obstáculo
0: mesmo é, e o pessoal até os maqueiros lá estavam brincando né Pô, será que ele não deu um miguezinho para ganhar um tempo e tal? <risos> Mas parece que ele caiu de verdade mesmo, né? E, enfim, é, é. E, foi, e, e foi o único momento que a torcida do Flamengo deu risada na, no, 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 no jogo, porque foi bem na frente da torcida do Flamengo ali, e a torcida do Flamengo fez a festa. E depois, enfim, gritaram vergonha e protestaram também. Inclusive, teve bomba depois lá na praça da torcida visitante, a polícia teve correria, teve um, um forfé ontem lá envolvendo a torcida do Flamengo. Também. É, mas é isso. É, eu ia destacar o do Hurtado também, né, Sarda? É, eu, eu, achei, acho que eu até gosto do, do futebol do Hurtado. Ele é brigador, mas pelos valores mesmo. acho que ainda não, 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 não mostrou serviço para o Bragantino investir tanto dinheiro assim nele. É, eu, e também o meu destaque final, eu ia falar do feminino, que segue na sua draga aí, não conseguiu vencer, está prestes a ser rebaixado. Vamos ver aí se para nos próximos meses aí o que que vai acontecer né depois desse campeonato você vai ver uma reformulação troca de da comissão técnica para já pensar na temporada que vem porque tem 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 campeonato paulista feminino ah, também esse ano né é o feminino acontece depois né o paulistão acontece depois a gente fica na expectativa aí também para para melhoras aí no, no futebol feminino do bragantino que vem tomando uma sapatada atrás da outra e para o palpite para 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 sábado eu vou num a 0 também. Vou num a zero. time que está ganhando não se mexe. Eu acho que pode o Bragantino. O time que está ganhando não se mexe. Voltou a ganhar. Eu acho que o Bragantino nessa, nesse ritmo consegue buscar um, uma, uma vitória lá, lá em Cuiabá. Certo? Acho que é isso, né? Conversamos bastante, falamos bastante. Agradecer mais uma vez aí, então o Carlos Santos, Danilo Sardinha. Um abraço para o Arthur Costa aí nas suas férias. Foi muito bem substituído hoje aqui o Arthur Costa, no podcast. E a gente segue aí, apurando, entrevistando, conversando com os jogadores para sempre trazer novidades aqui, é, tanto no podcast quanto, claro, lá no GE, no GE Globo do Bragantino, o né, nosso GE da Vanguarda, com todas as informações do bruta Beleza, torcedor? Acho que uma semaninha aí de mais tranquilidade, visando aí as próximas rodadas depois de dias turbulentes em Bragança Paulista. Valeu, um abraço a todos.